0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Business mit mehr Leichtigkeit voranbringen und gleichzeitig ihr Leben genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und Autorin vom federleicht prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und habe ein cooles Thema vorbereitet, was ich auch sehr wichtig finde, weil mich gerade neulich auch wieder meine Konien daran erinnert haben, dass halt nicht immer jedem klar ist, dass er sich gerade überarbeitet und dass der Zeitpunkt gekommen ist, mal was zu verändern und deswegen... Oder sich einzugestehen, dass man dabei ist, sich zu überarbeiten, sich zu überfordern, dass man erschöpft ist, weil man stark sein will und funktional ist und sein Leben im Griff haben will und alles andere vielleicht auch ein bisschen als Schwäche ansieht. Und deswegen sprechen wir heute über acht Anzeichen, an denen du erkennst, dass du überarbeitet bist und dass es Zeit wird, für mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu sorgen. Und bevor wir in diese wirklich wichtige und spannende Folge starten, möchte ich dich gerne noch einmal erinnern, damit du es nicht verpasst, dass heute im Grunde die letzte Möglichkeit für dich ist, dich auf die Warteliste zu setzen für mein Secret Offer. Denn morgen öffnen die Tore für die Warteliste, da hat man dann ein paar Tage Zeit, und kann sich vor allen anderen den Platz sichern für das Angebot. Das heißt, diejenigen, die jetzt schon auf der Warteliste stehen, die wissen auch schon, wie das Angebot heißt und wie der genaue Rahmen ist. Also für die ist es kein Secret Offer mehr. Die wissen schon die ganzen Fakten und so weiter und so fort. Und was für dich wahrscheinlich auch noch interessant ist, du kannst dir also den, den Platz sichern, weil es wird nur sehr begrenzte Plätze geben, weil es mir einfach wichtig ist, dass es so eine kleine, intime Runde ist. Ich habe, ja, ich weiß nicht, so Massenabfertigungsprogramme, davon bin ich einfach nicht so ein Fan. Ich mag das schon so persönlich, aber so Verbundenheit mit Gruppe, das ist schon, die man in so einer Gruppe hat, das ist schon was Tolles. Deswegen lohnt es sich, auf dieser Liste zu stehen, um sich einen Platz zu sichern, vor allen anderen. Und tatsächlich ist es auch so auf der Warteliste, sparst du mehrere hundert Euro. Also die Betonung liegt wirklich auf mehrere hundert Euro. Also lohnt sich, sich da noch auf den letzten Drücker einzutragen. Wenn ich es dann schaffe und sehe, du trickst dich ein, schicke ich sonst auch nochmal händisch die... Äh, die Infomails raus, die die anderen schon hatten, damit du da auch auf dem selben Stand bist. Und ähm, deswegen mach das jetzt am besten sofort, damit du dann morgen nicht deine Chance verpasst. Und für diejenigen, die sagen, nee, ich bin nicht so der Gruppentyp, wobei, da werde ich auch noch mal was zu sagen in, in der nächsten Zeit. Mhm, weil das war ja so mein Standardspruch früher. <lacht> äh, aber diejenigen, die sagen, nee, ich bin eins zu eins und ich liebe die ganze Zeit schon damit, ein eins zu eins zu buchen und es ist immer was dazwischen gekommen. So geht es übrigens auch viel meiner Kunden. ich muss die immer so ein bisschen festnageln, damit sie dann auch loslegen, Prioritäten und so. Dann mag ich dich da auch nochmal daran erinnern, dass zum 23.02. die Preise fürs 1 zu Eins steigen. Das heißt, buch dir am besten jetzt ein Vorgespräch, damit du dir jetzt den Platz sicherst zum alten Preis. Du kannst dir auch jetzt das Vorgespräch buchen und wir starten im März, das ist auch völlig in Ordnung. Du musst nicht direkt starten. Aber so kannst du dir den Preis auf jeden Fall noch sichern. So, jetzt legen wir los. Und zwar acht Anzeichen, die deutlich machen, dass du überarbeitet bist. Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil wie gesagt, wenn man so in diesem Arbeitsstrudel drin ist, dann kriegt man das manchmal gar nicht so mit, dass man sich verändert, dass man in die Überarbeitung rutscht. Bei mir war das früher auch so. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich verändert habe, dass ich mich anders gefühlt habe, weil das so ein schleichender Prozess war. Und es gibt da so eine Metapher, ähm, das Bild ist ein bisschen gemein, aber ich finde es verdeutlicht ganz gut, was da passiert. Also stell dir mal vor, du möchtest einen Frosch kochen. Wir wollen natürlich keinen Frosch kochen, ja, ist klar. Aber ne, dieses Bild, äh, es gibt so eine Metapher, die besagt, wie kocht man in Frankreich Frösche? Und die Geschichte lautet, man setzt sie in kaltes Wasser rein und dann erhitzt man das ganz langsam. Dann merkt der Frosch gar nicht, dass er gekocht wird. Wenn man ihn hingegen ins kochende Wasser setzen würde, würde er direkt wieder rausspringen. Und genau das ist auch häufig das, was wir erleben, wenn wir in eine Überarbeitung, in eine Überlastung rutschen. Es wird einfach purpur immer mehr. Wir werden purpur immer gestresster, immer genervter, immer angestrengter. Aber dadurch, dass das so in kleinen Schritten passiert, kriegen wir es gar nicht so richtig mit und bemerken deswegen auch gar nicht unbedingt bei uns selber diese Veränderungen oder auch die Negativität, die ganzen äh, verschiedenen Anzeichen, weil das so schleichend passiert. Und häufig bemerkt das unser Außen, unser Umfeld sogar eher und meldet uns das vielleicht auch zurück oder es irritiert. Und wir selber, wir nehmen das vielleicht gar nicht unbedingt so wahr, sondern wir sind so damit beschäftigt, dass wir gestresst sind und dass wir versuchen, unseren Kram geregelt zu kriegen, dass wir gar nicht mitbekommen, dass wir eigentlich gerade mit ganz schönem erhöhtem Puls schon über eine längere Zeit unterwegs sind. So, jetzt nehme ich einmal einen Schluck hier von meiner Cola. So, und ein Anzeichen, was ich bei ganz vielen meiner Kunden mitbekomme, noch Kunden, wobei ich habe nur einen Kunden, muss man dazu sagen, der Rest sind Kunden, ähm, aber der arbeitet dafür schon lange mit mir und das macht auch so sehr viel Spaß. Ein Anzeichen ist, du fällst abends, also du, du arbeitest, du bist erschöpft, die meisten arbeiten auch lange und dann fällst du erschöpft ins Bett, aber du bist so aktiviert noch, du bist noch so angespannt, dass du nicht einschlafen kannst. Und dann liegst du da, wie... Also hyper angespannt und deine Gedanken kreisen und du kriegst dich gar nicht richtig runtergefahren. Oder einige haben das auch, schlafen ein und wachen dann nachts wieder auf und liegen, dann wach. Ja? Also das ist so ein klassisches Anzeichen, dass man halt wach, abends wach liegt und nicht einschlafen kann. Weil die meisten tagsüber beispielsweise gar keine Pausen machen oder zu wenig, Plus ähm, zu lange arbeiten und dann der Zeitraum zum Schlaf, äh, zum, zur Bettgehzeit zu gering ist und dann nicht mehr die Zeit haben, sich runterzufahren. Und dann hat man über den Tag so ein krasses Anspannungsniveau aufgebaut, dass man da abends einfach gar nicht mehr gegen ankommt. Und dann liegt man da halt und ist fertig, baut das aber auch nicht mehr ab und nimmt das dann mit in den nächsten Tag hinein. Und so schaukelt sich das immer höher. Also das ist so ein typisches Anzeichen. Und das Gemeine ist, wenn man da halt nicht gegen angeht, wird es halt nicht besser. So, ein weiteres Anzeichen, was viele bestimmt auch kennen, was ich halt auch noch extrem gut kenne, ist, dass man dann wirklich anfängt, überall über die Arbeit nachzudenken. Und vielleicht auch darüber zu sprechen, dass man am Abendessen sitzt und darüber nachdenkt und dass man äh, ähm, Freunde trifft und darüber nachdenkt oder vielleicht auch schon gestresst ist, weil man denkt, oh nee, ich kann, ich kann mich jetzt nicht mit meinen Freunden treffen. Also auch so, das habe ich jetzt hier gar nicht in einem Punkt mit aufgenommen, aber dass man so anfängt, die Freizeit so zu vernachlässigen, wenn man sagt, nein, äh, ich muss jetzt aber noch XYZ äh, machen, ich muss noch XYZ abarbeiten, ich ich schaff's nicht und schon schreibst du eine WhatsApp an eine Freundin oder einen Freund und sagst, du, sorry, ich schaff's nicht, ich habe noch so viel zu tun. Und dann arbeitest du wieder und schwupps, arbeitest du mehr, lässt dafür Freizeit, lässt dafür Pausen, lässt dafür Schlafsausen und das trägt natürlich total dazu bei, dass man in die Überarbeitung rutscht und gleichzeitig ist halt so ein Anzeichen dieses, dass man halt nicht mehr abschalten kann, sondern man ist immer wie angekripsed, man ist immer an und die Gedanken drehen sich darum. Und ja, Stressen ein. Ein weiterer Punkt, den bestimmt auch viele kennen, also es müssen hier nicht alle Punkte zutreffen, treffen ja vielleicht auch mal mehr und mal weniger zu, ist, dass man sich ja, überfordert fühlt von all den Anforderungen, weil man so viel auf seinem Zettel hat, was man alles machen muss für die Arbeit und meistens kommt, hat man auch noch ein Privatleben, einige haben Kinder oder du hast einen Hund oder du hast Eltern, um die du dich kümmern musst, weil die schon ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Dann ist da noch der Haushalt. Eine Partnerschaft möchte man vielleicht auch noch pflegen und Freundschaften. Also da steht dann häufig auch wahnsinnig viel auf dem Zettel und so ein bisschen die Frage, Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? So ein Gefühl von Überforderung, dann auch so Panik, ich schaffe das nicht. Und ganz oft ist es so, dass wenn wir sowieso gestresst sind, ne, wir sind dann übermüdet, wir sind überarbeitet dann, dann knallt das nochmal doppelt und dreifach rein. Dann haben wir noch schneller so ein Überforderungsgefühl und es kommen so Gedanken, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, ich weiß nicht, wie ich das, das, das meistern soll. Also dann kommen wir einfach noch viel leichter in so, ein, in so ein Überforderungsgefühl rein zur Krönung und diese Gedanken sind aber auch einfach so ein klassisches Anzeichen dafür, dass man einfach ja, echt überarbeitet ist, dass man gestresst ist und dass es ein guter Zeitpunkt ist, mal darüber nachzudenken, was man in seinem Leben verändern kann an Einstellungen, an Gewohnheiten, ähm, um da wieder ein bisschen mehr in die innere Mitte zu kommen, mehr oder weniger. Etwas, was bestimmt auch einige kennen, ist, dass man auf einmal schnell reizbarer ist. habe, oh, Das habe ich neulich gemerkt, als ich äh, meine Ernährung kurzzeitig umgestellt habe. Da war ich so schnell gereizt. Da habe ich nur mal gemerkt, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Aber auch wenn man sehr gestresst ist, kann man schneller gereizt sein. Ne? Man ist dann erschöpft, man ist müde, dünnhäutig und manchmal merkt man es auch daran, dass einem einfach alle Leute halt total auf den Keks gehen. Also vielleicht empfindest du gar nicht unbedingt, dass du gereizter bist oder dass du schneller genervt bist, sondern du denkst eher, alle anderen sind halt einfach gerade nerviger, alle anderen sind anstrengender. Dein Partner nervt und spurt nicht und wieso kann er sich überhaupt dahinlegen und... Feierabend machen und entspannen, kann er nicht mal mit anpacken, also du regst dich vielleicht sogar richtig über andere auf, warum die nicht mal hart arbeiten und warum die sich nicht mal ein bisschen mehr anstrengen können, vielleicht gehen die auch deine Kunden auf den Keks, warum muss der jetzt noch schreiben? <lacht> und man ist alles, findet halt einfach die Leute, die Leute doof und es genervt. So ein bisschen wie dieses Schaf auf der Karte, das alles doof findet. Auch das kann ein Anzeichen sein, dass du gerade dabei bist, in die Überarbeitung reinzurutschen. Genau, was haben wir hier noch? Ah, oh, ja, auch ein toller Punkt. Ähm, du brauchst länger für Aufgaben als sonst, weil du dich nicht gut konzentrieren kannst. Also du schweifst ab, du hast, kannst nicht den Fokus halten, du bist halt einfach unkonzentriert, weil du halt wahrscheinlich länger keine Pause gemacht hast, zu viel gearbeitet hast und so ein Mittleres, also Stress ist ja per se nicht schlecht, so ein mittleres Anspannungsniveau ist gut, dann können wir uns konzentrieren. Gar kein, ich sag mal, gar keinen Stress, gar keine Anspannung ist auch schlecht, wenn wir in so einem krass meditativen Zustand sind, dann können wir uns auch häufig nicht gut konzentrieren. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich liege irgendwo an einem Strand und bin so richtig tief und entspannt und relaxed, weil ich seit drei Wochen einfach nur auf dieser Liege liege und mir die Sonne auf den Rücken scheinen lasse dann kann man von mir auch keine Höchstleistung mehr erwarten. So ein mittleres Anspannungsniveau hilft uns, aber das, was wir dann häufig erleben, wenn wir so viel gearbeitet haben und uns wenig erholt haben und da einfach so die, die Balance nicht mehr stimmt, ist, dass wir einfach in so einem Hochstress erleben sind und dann können wir uns nicht mehr gut konzentrieren und dann sitzt du da und dann willst du den Artikel schreiben und dann schweifst du mit deinen Gedanken ab und dann kannst du dich nicht konzentrieren. Was auch viele erleben, ist, dass sie auf einmal Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen bzw. Prioritäten zu setzen. Was natürlich auch dazu führt, dass viele den ganzen Tag beschäftigt sind und machen und tun, aber nicht richtig vorwärts kommen, weil sie halt nicht mehr richtig Nein sagen können, weil sie nicht so richtig Prioritäten setzen können äh, und dann alles irgendwie gleichzeitig machen wollen oder halt gar nichts machen. Und ja, ähm, auch das, wenn, wenn du merkst, oh, ich habe irgendwie gerade irgendwie jetzt gerade schwerer, mich zu entscheiden und Prioritäten, was ist denn jetzt gerade wichtig und, und das ist so viel, wow, kann es auch einfach ein Anzeichen dafür sein, dass ja, gerade ist einfach, gerade einfach zu viel und du brauchst einfach eine richtig gute Pause. Du brauchst einfach einen Moment, um runterzufahren, um zu entspannen, um wieder klarer sehen zu können, um dann auch klare Entscheidungen und Prioritäten treffen zu können. Ja, und ich weiß, eigentlich, ne, wenn man das auf den ersten Blick denkt, man Pause machen ist so leicht, ist ja nichts Schweres, aber kickt dann hier rein ha, laura pause machen du bist witzig denn ich habe ja so viel auf meinem zettel und wenn ich jetzt eine pause mache ist ja nicht so dass die arbeit verpufft die muss ja gemacht werden und dann habe ich auch noch deadlines und dann muss ich das auch noch nachholen und wie soll das alles gehen aber dazu mehr an, an einer anderen stelle aber falls dir das durch den kopf geht du bist nicht alleine mit diesen gedanken genau bei welchem punkt sind wir jetzt Jetzt kommen wir glaube ich zu nummer 7 wenn ich richtig gezählt habe und zwar ist auch ein Anzeichen. Du bist ja selbstständig und du wirst ja aller Wahrscheinlichkeit lieben, was du tust. Und was bei vielen aber auch so ein Anzeichen ist, dass man sich auf einmal nicht mehr motivieren kann. Und dass man so ein bisschen den Drive verliert. Also du machst die Sache noch so, ne, aber du merkst, so, boah, so richtig Lust hast du nicht. Und, ähm, und deine Motivation kommt dir so ein bisschen abhanden. Auch das ist ein Anzeichen dafür, dass du eigentlich eine Pause brauchst. Und was viele dann machen, ist, die einen prügeln sich dann halt trotzdem durch ähm, und beißen die Zähne zusammen. Und was viele dann aber auch machen, ist, dass viele dann anfangen zu prokrastinieren. Also im Sinne von, ich nenne das jetzt mal prokrasti LinkedIn in scrollen Prokrasti-Candy-Crush. Also dass man so anfängt. Man kann sich nicht so richtig motivieren, man hat nicht so Lust, man denkt so, äh, und dann fängt man halt an, so rumzuscrollen. Und so Sachen zu machen, obwohl man eigentlich eine Pause braucht. Aber das mit der Pause ist ja so eine Sache, da haben wir viele Schwierigkeiten. A, weil sie so viel auf dem Zettel haben, aber auch sich das überhaupt zuzugestehen, weil bei vielen so ein, ich muss immer produktiv sein und ich muss ganz viel leisten, um geliebt zu werden, Programm abläuft. Und deswegen ist es für viele schwer, einfach nur eine Pause zu machen und nichts zu machen, weil das einfach mit Faulenzen und mit Faulsein assoziiert wird und das wollen viele einfach massiv vermeiden und sind dann die ganze Zeit beschäftigt und am Machen und tun. Und wollen auch nicht, denken man dann auch manchmal, ich verdiene das auch gar nicht. Und wahrscheinlich bin ich zu leicht überfordert. Und es ist auch ein Zeichen von Schwäche. Und dann geht so eine Schamspirale los und dann lieber hier irgendwie beschäftigen und ablenken. Und da muss man sich auch nicht, dann muss man ja auch, wenn man die ganze Zeit beschäftigt ist, hat ja auch häufig so eine Funktionalität, sich nicht mit sich und mit seinen Gefühlen auseinandersetzen. Genau. Und last but not least. Du ja, stehst morgens auf und bist irgendwie geredet und würdest am liebsten liegen bleiben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Motivation und du denkst so, oh, ich habe keine Lust auf den Tag. Und so dieses, was du mal am Anfang hattest, dieses du springst halt aus dem Bett und du hast so richtig Lust auf deine Projekte. Ja, das war einmal, <lacht> sondern du denkst eher so, oh, gar keine Lust auf diesen Tag, der wird einfach nur scheiße anstrengend. Oder, was auch neulich wieder eine Kundin sagte, So, ich denke, wenn ich nur an die nächsten Wochen denke, ich möchte einfach schreien. Ich will das ist einfach schrecklich. Das ist einfach anstrengend. Was habe ich mir dabei gedacht? Ähm, also dieses, du hast gar nicht mehr richtig Spaß an deinem Business und an deiner Arbeit. Und äh, die Leidenschaft geht so ein bisschen flöten und es ist eher so ein ja, Pflichtprogramm, was du absolvierst. Und statt dich auf die Projekte zu freuen und auf die, deine Kunden zu freuen und ähm, dich daran zu erfreuen, dass es läuft, ist es halt eher so ein, oh nee, das ist irgendwie anstrengend und das ist gerade irgendwie nervig und wirklich Spaß macht mir das auch nicht mehr. Und das ist ja auch etwas, was viele meiner Kundinnen beschreiben, wenn sie dann zu mir kommen: dieses, eigentlich bin ich jetzt an einem Punkt, ich könnte mich einfach freuen, mein Business läuft, ich verdiene damit Geld ich habe Kunden, ich habe eigentlich spannende Projekte, aber ich kann es halt einfach nicht genießen, weil ich gestresst bin, weil ich nicht gut schlafe, weil ich so viel auf dem Zettel habe und überfordert bin und ähm, nicht so richtig weiß, wie ich da wieder die Leichtigkeit reinkriege. Und das sind ja am Ende dann auch genau die Themen, die ich im 1 zu 1 Coaching mache, aber den wir, diesen Themen widmen wir uns natürlich auch im Secret-Offer, kannst du dir ja denken. Manchmal denke ich so, ist mein Secret-Offer eigentlich noch so secret, weil ich ja überall immer so kleine Hinweise fallen lasse. I don't know, habe ja sowas noch nie gemacht. <lacht> ja, aber worauf kommt es an? Du willst ja mehr Leichtigkeit haben und wenn du wenn du dich jetzt an einigen Punkten wiedererkennst, ähm, dann macht es ja auch Sinn, sich zu fragen, okay, ich sollte vielleicht auch was verändern, damit es wieder leichter wird, weil wenn immer so weitermachen und immer nur, also ich beschreibe das auch gerne so mit dem Bild, wenn du immer nur auf der Überholspur fährst und immer nur Vollgas gibst und sagst tanken, dieses Tanken, das ist nichts für mich, immer nur Vollgas, dann wirst du an den Punkt kommen und, und dann sagst, oder oh, da leuchtet so ein Lämpchen rot mit so, einem, mit so einem Zeichen, ignoriere ich mal, ich gebe weiter Vollgas, dann wirst du irgendwann auf der Autobahn liegen bleiben. Und das ist richtig teuer und richtig scheiße. Und ähnlich ist es halt auch, mit unseren Energiereserven. Wir haben nicht unendlich viele Energiereserven. Und wenn wir immer nur Gas geben und uns immer nur mehr aufladen und immer nur hasseln, 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 dann geht das nicht für immer gut. Sondern es geht darum, ein, also ich, ich bin ja auch niemand, der sagt, ich arbeite gar nicht und ich chill nur den ganzen Tag. Dafür arbeite ich einfach zu gerne und ich liebe ja auch das, was ich tue. Aber es geht darum, ein einen Rhythmus zu finden, ein, ein Tempo zu finden, was man durchhalten kann, weil die meisten sprinten einfach einen Marathon. Und in meinen Augen geht es darum, du kannst den Marathon immer noch laufen, das ist voll in Ordnung oder den Langlauf. Ich, eigentlich mag ich das Bild von einem Langlauf lieber, weil ein Marathon ist halt so Hochleistungssport und den sollte man auch nicht zu so oft laufen. Also, ne, nehmen wir das Bild von einem Langlauf, du kannst den laufen, aber du musst halt aufhören, den permanent zu sprinten. Ja, es darf Phasen geben, da läufst du schneller, da machst du ein Fahrtenspiel. Also alle, die auch joggen, wissen jetzt, wovon ich spreche. Das ist, wenn du sagst beispielsweise, du joggst und dann kommt ein Baum, dann sagst du, oh, jetzt gebe ich mal Gas und bis zum nächsten Baum laufe ich ein bisschen schneller. Und dann bis zur Bank laufe ich wieder ein bisschen langsamer. Weil auch im Business wird es Phasen geben, da machst du mehr. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ne, der Launch richtig losgeht, werde ich auch ein bisschen mehr machen, weil ich ne, dann die Inhalte erstelle und, äh, den Launch mache und aber auch noch meine One-on-one-Kunden habe und so weiter und so fort. Ähm aber es sollte halt nicht das Standardtempo sein. Aber für viele ist es das Standardtempo geworden, weil das Bild vom Anfang mit dem Frosch, sie langsam gekocht werden. Und es geht darum, mit dem Tempo zu spielen, auch mal Tempo rauszunehmen dann darfst du auch wieder mehr Gas geben. Aber was brauchen wir dafür, um das zu machen? Wir brauchen einmal eine, eine gute Selbstführung im Sinne von, dass wir uns so strukturieren und so planen, dass wir auch alles, auf dem, ich sag mal, auf dem Schirm haben, dass wir halt wissen, dass wir Projekte immer besser einschätzen, was das für ein Umfang ist. Weil viele haben ja dann auch so, sag ich mal, kommen ja auch so in Verzug, weil sie dann halt mit ihrer To-Do-Liste arbeiten. Sie haben nur einzelne Termine im Kalender stehen und dann, ja, ich sag mal, sich im Ja-Sagen verzetteln, weil sie denken, sie haben halt mehr Ressourcen, mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung, als sie eigentlich haben. Und da geht es also schon los, so zu lernen, zu planen, dass man das besser einschätzt und so plant, dass man halt auch noch genügend Zeit hat, um zu regenerieren, seine Projekte in Ruhe zu schaffen, seine To-Dos zu erledigen, seine Ziele zu erreichen. Das ist das eine, das nenne ich ja Pleasure Planning. Das sind verschiedene Punkte, die da, die da drauf einzahlen und dann aber auch zu lernen, dass man dann, Realistisch plant. Denn wenn wir dann nicht das passende Mindset haben, das spielt ja alles zusammen, dann kann es passieren, dass wir uns halt trotzdem den Kalender einfach übervoll knallen, weil wir dann beispielsweise den Anspruch haben, dass wir halt einfach zehn oder zwölf Stunden arbeiten müssen, weil wir gelernt haben von der Herkunftsfamilie, von der Ursprungsfamilie beispielsweise, man muss aber hart arbeiten. Man muss aber hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und hart arbeiten ist dann häufig eine Interpretationssache. Aber hart arbeiten bedeutet seltenst sechs Stunden am Tag arbeiten. Kannst du mal überlegen, was es für dich bedeutet. Und schwupps steuert ein dieser Glaubenssatz und man ballert sich den Kalender total voll. Und, und, und knechtet sich da durch. Also deswegen sind unsere Einstellungen dann so wichtig, weil dann kommt vielleicht, und nur die Harten kommen Garten. Und Pausen machen ist was für Weicheier. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ne? Also dann kommen dann lauter solche Kracher die dafür sorgen, dass man sich keine Pause nimmt, oder ne? Der Kunde ist König. Und schwupps darf man dem Kunden keine Grenzen setzen und ist 24-7 erreichbar. Also dann an dem Mindset zu arbeiten, und ich nenne das Mindful-Success-Mindset, ein achtsames Erfolgsmindset, das schon dafür sorgt, dass du erfolgreich bist, aber halt nicht auf Kosten deiner Werte, nicht auf Kosten deiner Gesundheit, nicht auf Kosten deines Wohlbefindens. Das ist so wichtig, da wirklich zu gucken, okay, was sind da für Faktoren, die dafür sorgen, dass ich mir meinen Teller immer zu voll stapel, dass ich den gar nicht leer essen kann. Warum mache ich das die ganze Zeit? Was sind das für Faktoren? Was sind das vielleicht auch für Überzeugungen? Was sind das für Muster? Und daran zu arbeiten, weil die steuern uns. Und natürlich last but not least auch wirklich zu gucken, ja, und was bedeutet Erfolg eigentlich noch für mich? Außer... Geld auf dem Konto. Und wer bin ich eigentlich ohne mein Business? Weil, wenn du keinen Plan hast, wer du ohne dein Business bist, und so ging es mir lange, und du einfach keine Alternative zur Verfügung hast, ja, warum solltest du denn dann freimachen? Wenn freimachen für dich bedeutet, ich sitze die Zeit ab, bis ich wieder arbeiten kann. Also auch das ist super wichtig herauszufinden, was ist eigentlich meine Identität außerhalb des Businesses? Und ja, das sind alles Themen, mit denen wir uns demnächst noch mehr beschäftigen werden und wo es sich aber auf jeden Fall lohnt, da genau hinzugucken, weil das die Schritte sind, die du gehen darfst, damit es langfristig wieder für dich leichter wird. Ich lasse das jetzt heute einfach mal so stehen und lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen wirken. Wenn du Fragen zu der Folge hast... Oder Gedanken, schreib mir total gerne bei Instagram oder bei LinkedIn. Bei Instagram heiße ich Frau-entspannt-erfolgreich. Ich hoffe, das war es richtig. Aber ich glaube, so heiße ich da. Also mit den Unterstrichen, aber ich glaube schon. Bei LinkedIn findest du mich einfach normal unter meinem Namen. Und ansonsten schreibst du mir eine E-Mail an info -at Jetzt wünsche ich dir aber ein wundervolles Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.